0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. El mundo anda de cumbres, de cumbre en cumbre, y vamos a hablar primero de la que está sucediendo, finalizando casi, en Roma.
1: Es verdad, tenemos temporada de cumbres y vamos sí. a hablar de los que van de una a otra, o los que deciden ir a una sí a la otra no. Ahora uh-huh. lo vamos a mencionar eso, sí, sí, sí. o los o ninguna. Hoy termina en Roma, efectivamente, después, día 2 de la cumbre del G20, que es, eh, como saben, la cumbre que reúne a los 20 países, eh, más o menos, porque en realidad no es tan estricto, pero a los 20 países de, economía, de mayores economías, algo que venía a reemplazar al G7 uh-huh. después de la crisis económica de 2008, donde se quiso hacer una, un gesto de mayor apertura para tomar decisiones importantes. Bueno, es la primera cumbre del G20, y la primera cumbre importante presencial, Claro. Desde el inicio de la pandemia. Todo era por de... Zoom. Claro, todo era por Zoom. De hecho, hubo una cumbre por Zoom, la que tenía que hacerse en Arabia Saudita uh-huh. el año pasado. Eh, no estuvieron todos igual. Ahora vamos a hablar también de las ausien- au- eh, ausencias, perdón. Pero bueno, lo destacable de ayer fueron dos momentos. Primero, el más simbólico, la famosa foto de familia, que es cuando todos los mandatarios se sacan uh-huh. la foto juntos. Lo que hicieron ayer fue eh, juntar a los mandatarios con representantes de, digamos, de los héroes, ¿no? De la pandemia, Eh, personal de... De salud de varios países del mundo que representaban a cada uno de los países sacándose la foto intercalados con los los miembros. Si
0: también les pagaran buenos salarios, además de sacarles fotos.
1: Sí, bueno, les pagaron un pasaje, qué sé yo, no sé si. En fin. No sé si vale la pena. Pero bueno, por lo menos lo simbólico.
0: Por lo menos los eh, sí, sí. Los mencionan. Yo creo que sería peor si no lo dijeran. Pero bueno. Sin duda.
1: Y yendo más hacia lo concreto, ayer hubo algo bastante importante, que fue que. Al inicio de nada más de de la cumbre eh, anunciaron que los 20 líderes mundiales que se pusieron de acuerdo en aprobar un impuesto mínimo global destinado a evitar que las grandes empresas oculten ganancias en paraísos fiscales eh, y también hicieron algo que Supongo que pasa lo simbólico, pero tiene más que ver con un diálogo que se venía dando, que es eh, acordar abastecer de más vacunas contra el COVID-19 a las naciones más postergadas. Eh, Y también se comprometieron, como anunciábamos antes, a el 70% de la población mundial vacunada para mediados del año que viene. El acuerdo sobre impuestos corporativos es originalmente una propuesta de la OCDE, la OCDE, una organización de la que Israel es parte. Sí. Las principales corporaciones del mundo, cuando hablamos de, piensen en las empresas más grandes que conocen, todas ellas, van a enfrentar un impuesto mínimo del 15% donde quiera que operen, completamente global a partir de 2023. Al respecto, Biden, que tiene mayor, eh, digamos, más facilidad para llevar a cabo estos estos impuestos de visitante o en el mundo, que en su propio país, Mm. escribió en Twitter, esto es más que un simple acuerdo fiscal, es la diplomacia que está remodelando nuestra economía global y cumpliendo con nuestra gente. Por supuesto, Biden intentando eh, llevar adelante este rol de líder mundial después de... Llevar
0: agua para su molino.
1: Además de eso, claro, que se le está haciendo más fácil, tal vez, que... eh, que dentro, de casa, eh, ¿no? dentro de casa, porque todavía tiene como, el eh, más allá del fracaso de Afganistán, todavía los líderes mundiales prefieren a Biden que a Trump, que no le gustaban mucho estas cumbres. Uh-huh. Hoy eh, se va a tratar, en el segundo y último día de la cumbre de Roma, se va a tratar el tema del cambio climático dentro del marco de las naciones del G20, pero hasta ahora desde Roma los informes dicen que va a ser difícil llegar a un acuerdo, probablemente no haya un comunicado sobre el tema, sobre todo por los dos grandes ausentes de esta cumbre y ya vamos a hablar de ellos Xi Jinping y Vladimir Putin el, uh-huh. los presidentes de China y de Rusia
0: bien el que dijo que iba a ir pero no eh, es el presidente de Turquía pero lo vemos, Ahora lo lo vamos vemos a, después a sí, ¿no? sí 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 y hay, hay otra cumbre a la que van muchos israelíes también esta delegación que encabeza el primer ministro como lo anunciamos que es la cumbre climática en Glasgow
1: Así es, esta cumbre empieza hoy, termina el 12 de noviembre, van a ser dos semanas prácticamente, y van a ir eh, mandatarios de 100 países, más de 20.000 personas asisten a la cumbre.
0: Ahora, yo pregunto, ¿por qué tanto interés? Porque no es la primera, es la número 26, claro. hasta ahora mucho no ha cambiado.
1: Bueno, por un lado, porque el año pasado no se realizó por la pandemia y había quienes no querían hacerlo, querían que sea virtual de vuelta, lo cual tiene menos impacto político y probablemente menos determinaciones también. Y hay un consenso tanto entre los líderes mundiales, diría occidentales, como entre los analistas en general de temas ambientales, de que es la última oportunidad política de una acción multilateral conjunta y efectiva para llegar a compromisos más fuertes, para reducir los niveles de emisiones, que es básicamente el problema que tenemos. Los niveles de emisiones, ¿te acordás cuando empezó la pandemia que decíamos, bueno, por lo menos estamos contaminando menos? Bueno, todo eso se terminó. Claro. Los niveles de emisión son peores que antes de la pandemia. Es
0: que los embotellamientos son peores que antes de la pandemia. La cantidad de gente que no usa el transporte público porque, precisamente, sí. tiene miedo a los contagios, es mucho mayor.
1: Y además porque China, básicamente, que es el mayor contaminante del mundo en este momento, dejó de funcionar por... Así es. M- ni siquiera dejó de funcionar del todo. ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a decir algo más al respecto. Durante toda la semana vamos a hablar de esta cumbre de climática. Kant tiene mucho interés y mucha participación en, uh-huh. en esto. Y nosotros... Especialmente también. Básicamente, el objetivo de esta cumbre, o el objetivo en realidad de los líderes mundiales y de la humanidad, diría, es que el promedio de la temperatura global aumente no llegue a aumentar 1,5 grados respecto de antes de la revolución industrial, hace más de 200 años. Bueno, ya estamos en 1,1. Nos quedan cuatro décimas de grado.
0: Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Y qué pasa si no se logra?
1: Bueno, para llegar a ese, para evitar que llegara a ese 1,5%, es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo menos en un 50% para 2030, y alcanzar las cero emisiones netas para 2050. ¿Qué quiere decir cero emisiones netas que la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos sean las mismas o menos que la cantidad de gas. Bueno, al menos no, no es posible, pero que sean las, las mismas, mismas. Que, eh, que, que se pueden absorber, la, la atmósfera puede absorber de manera natural. De no lograr torcer esta tendencia, de de no lograr reducir los gases de efecto invernadero para esta fecha... Lo que se sabe es que los eventos recientes, como las inundaciones que hubo en Alemania hace poco, los incendios en Grecia y en Chipre, e incluso en Israel, en Jerusalén, a pesar de que se supone que fueron intencionales, pero la intensidad después también tiene que ver uh-huh. con el clima, eh, esos incendios, esos eventos, esas inundaciones van a ser más y más frecuentes, más frecuentes y más devastadoras. Claro, ¿no? más. Con más, más frecuentes, intensidad. más devastadoras, o sea, todo mal, básicamente. Sí, sí. Y más allá de lo que pasa en esta cumbre, a pesar de, aunque lleguen a lo mejor que puedan llegar, aunque todos se comprometan y cumplan, eh, se estima que de todas maneras para el año 2050 unas 300 millones de personas van a emigrar por causas climáticas, porque no van a poder vivir donde viven, lo cual Uf. es eh, devastador, sí. básicamente. Sí, claro. Si Bien. querés te cuento quién va a estar y quién eso, no va eso, a estar. Eso, que
0: yo estaba interesada preguntándote desde el principio. Bueno, Presentes y ausentes, tomemos lista. Bueno,
1: tomamos lista. 20.000 personas, no voy a nombrar a cada uno, pero la mitad de ellos <risa> te, te cuento que son eh, funcionarios públicos, 10.000 funcionarios públicos de todo el mundo, de muchos niveles del Estado, de más de 200, de casi 200 países, 100 de ellos jefes de Estado. Biden dijo hace pocas semanas, estaré en cuerpo y alma, o sea, es quien quiere llevar adelante esta cumbre también, quiere llevar este liderazgo. Y hay uno más importante que va a estar, que es Narendra Modi el primer ministro de la India, porque todavía no se comprometió a nada y su país es uno de los cuatro que más contamina, junto con eh, Estados Unidos y dos países más, que no sé si querés adivinar cuáles son.
0: Eh, China.
1: Sí. Rusia. Sí. Y los líderes, adiviná si van a estar o no van a estar en esta cumbre. Bueno, no, no no van a estar. Y vamos a hablar más también durante la semana de por qué no van a estar o ¿Qué implicancias tiene Eso, ¿qué no que,
0: que implica? no Porque supongo que los efectos no son nada, nada graciosos ni positivos.
1: No, pero bueno, hablemos directamente de lo que tenemos más cerca, si te parece.
0: Sí, eh, recordemos que la semana pasada el Contralor del Estado sí. publicó un informe tremendo sobre la situación en la que se encuentra Israel respecto del tema ambiental, el cambio climático y demás, de todo lo que no se ha hecho y todo lo que hay por hacer. Entonces, ¿qué lleva a Israel a esta cumbre? ¿Qué propuestas? ¿Qué compromiso?
1: Bueno, de alguna manera Israel eh, ha acelerado en los últimos meses. El gobierno de Naftali Bennett aceleró sus compromisos. Yo creo que el hecho de que el cambio climático es una de las pocas cosas donde n- básicamente no solo los miembros de la coalición, sino prácticamente toda la Knesset se puede poner de acuerdo, es un buen lugar para, para desarrollar para empezar, una política claro. pública. ¿no? Sí. Eh, por eso, desde que asumió el cargo Benet, fue actualizando lo que es, digamos, su compromiso y las metas que tiene para Israel para reducir las emisiones. En este momento va con una carpetita que va a presentar mañana, como adelantábamos antes, donde dice que Israel se compromete a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, que es, lo que, que es el objetivo global, y 27% de reducción de emisiones para 2030 en relación a 2015, que es cuando se diagramó esta, este concepto en el Acuerdo de París. Eh, Vamos a seguir de todas maneras hablando de las promesas israelíes y de las promesas porque son muchas y muy interesantes. Pero por lo pronto, eh, además de que Bennett viaja mañana y que lleva a las ministras de Protección Ambiental. Y de energía, mañana también, o a partir de mañana, también tendrá otros compromisos.
0: Sí. Eh, dicen que en, esa esti- en ese tipo de cumbres, y en realidad lo he visto alguna vez, las reuniones más interesantes son las que no están en agenda. Cuando dos líderes mundiales se cruzan en un pasillo o se acomodan para una foto y hacen comentarios. Pero, de todos modos, hay varias reuniones bilaterales en agenda, ¿no?
1: Así es. Bennett va a tener varias y muchas muy importantes, ¿eh? uh-huh, realmente sí. muy notables en esto, solamente en estos días, a donde va por algo mucho más importante todavía, que es la subsistencia del planeta del Tierra. Mundo, sí. Pero básicamente las más importantes, Boris Johnson y Mario Draghi, primeros ministros de Reino Unido e Italia, ambos son anfitriones en esta cumbre. El presidente Emmanuel Macron de Francia, que te voy a decir una sola palabra, Pegasus, va a uh-huh. ser algo que se va a mencionar. Uh-huh. Uh-huh. Eh, Narendra Modi de la India también, el príncipe heredero de Bahrein, Salman bin Hamad al-Jalifa, nada menos, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien solamente como detalle recordemos que mudó su embajada a Jerusalén hace muy poco tiempo. Sí,
0: señor, Una, un buen amigo de Israel.
1: Una última eh, importante con alguien que tiene casi el rol de un, de un mandatario, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
0: Bien, y hablando de la OTAN y oportunidades de reuniones bilaterales, hay un caso muy oportuno que está sucediendo hoy en Roma, ¿no?
1: Sí, y destacamos lo de oportuno. Ahora te digo por qué. Porque se están reuniendo en Roma en este momento eh, Erdogan, eh, presidente de Turquía, y Biden... Eh, Erdogan hace rato que venía diciendo que est- él tenía pensado reunirse en Glasgow y hace rato que venía diciendo todo lo que le iba a decir a Biden lo dejaba trascenderse, lo decía a periodistas, sí. tiene que ver sobre todo con el hecho de que Turquía eh, puso plata cuando empezó el programa de los F-35, algo de lo que siempre hablamos en este programa. Así es. Estados Unidos decidió echar a Turquía del programa porque también hizo compras a Rusia, algo que iba en contra del contrato, pero Estados Unidos le quedó debiendo un saldo a Turquía por esto. Uh-huh. Entonces Erdogan dice, bueno, dame F-16 el Congreso de Estados Unidos no quiere que reciba F- F-16 porque no confía mucho en Erdogan en quien, bueno, estás en la OTAN pero no sabemos de qué lado estás, porque estás con Putin estás...
0: Y, y Entrando a Siria es, y amenazando a, a y los adem- kurdos. A, a,
1: a, bueno, y además amenazando con echar a 10 embajadores si sí, no sí este pequeño detalle sí, que sí. pasó la semana pasada sí. bueno, ese tema por suerte aparentemente para todos los implicados se enfrió no, no, no avanzaron con esta expulsión eh, y de ser así Dicen desde el lado de Biden que no, no se hubiese hecho esta reunión en, eh, en Roma hoy. Que dicho sea de paso, reitero, estaba programado que se haga durante esta semana en Glasgow. Pero hablamos de comodidad y como le queda cómodo a Erdogan que reunirse hoy con Biden en Roma, bueno, Erdogan decidió para qué voy a ir a Glasgow. Entonces, si lo que quería ya está. Así que Turquía no estará representado. Claro. ¿Para en la... qué
0: voy a ir a Glasgow si solo hay que salvar el planeta?
1: Exactamente. Así que bueno, ese es el estado de situación.